0: Realmente, Vía Libre en ese sentido, eh, no tiene eh, cosas que no pueda llegar a alcanzar. Me dijeron, José, lo estuve viendo en la televisión días atrás, eh, Agustín eh, Echevarne, un joven economista, y me dejó muy, pero muy conforme. Eh, bueno, vamos a ver si es cierto. Eh, y en tal sentido, lo saludamos. Echevarne, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
1: Buen día, muy bien. Gracias por la llamada.
0: Bueno, es economista, director general de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo vemos, cómo estamos hoy con esto de, de, de la economía? ¿Cómo llegamos a fin de año? ¿Qué nos aguarda para un 2023 que no es un año más porque además será un año electoral? Agustina ver? ¿eh? Bueno, yo creo que
1: todos sabemos en Argentina que la que la Estamos en una situación muy complicada, pero me parece que es interesante entender por qué estamos mal, porque el problema está en que el Estado está quebrado. es decir El Estado lleva en es una situación de quiebra prácticamente, porque gasta más de lo que le ingresa. Entonces generó una, una explosión de deuda muy grande, que se fue acumulando hasta el punto tal que nadie cree que la vamos a pagar, y entonces nuestros títulos públicos valen veintipico de centavos, es decir, un descuento casi del de 75-78%. Es decir, si compras una lámina de un millón de dólares, la pagás por 220 mil dólares. Eso, eso es el Estado argentino. Cuando el Estado funciona mal, el Tesoro está quebrado, el Tesoro le coloca bonos al Banco Central. Pero si los bonos del, del, del Estado están, valen 20 y pico de centavos, el balance del Banco Central te da quiebra. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, también está quebrado el Banco Central. El Banco Central genera una emisión descomunal de pesos, y las reabsorbe con estas famosas mira uh -huh. pues Mirás el balance del Banco Central y te encontrás que por un lado te genera una inflación de 100% que vamos a tener este año. 100% de inflación implica una gran transferencia de riqueza de los asalariados. Es decir, que, el, que estás, el Estado fundido termina fundiendo a los asalariados, que cada vez ganan menos. De eso pasa con los bancos. Decir, a, ver, a ver, un, un minuto, al un minuto allí,
0: Agustín. Un minuto allí, por favor. Porque me parece muy importante subrayar este concepto. O sea, eh, la emisión fenomenal eh, de pesos para, para pagar el, el gasto público o el déficit fiscal, o como se lo quieran llamar, en definitiva termina perjudicando a los que menos tienen, a, a los asalariados o a los que viven de un plan social a lo que muchas veces del gobierno desde el gobierno se lava, se lavan la boca diciendo que quieren defender, ¿no?
1: Eso es exactamente así, y además los economistas lo sabemos desde siempre. Hay escritos de Keynes que hace 100 años, que ya hablaba, o casi 100 años, que ya hablaba que, que la inflación es una forma de robar, de confiscar, es un impuesto no legislado. Y que solamente funciona si engañas a la gente. Es decir, que no solo es un robo, sino que es un engaño. Cuando la gente se empieza a dar cuenta, entonces se empieza a huir del dinero lo más rápido posible. Y eso lo que ocurre es que cae la demanda de dinero. Y entonces el robar es más difícil y se acelera la inflación. Y ahí vas a ver que la inflación es se va cada vez más alta aún con el mismo agujero fiscal. Y eso es lo que está viviendo la Argentina de hoy. Y nosotros anticipamos al gobierno que la inflación se iba a acelerar y se está acelerando, y se acelera más rápido de lo que nosotros creíamos. Este año, por ejemplo, el gobierno había puesto en el presupuesto el año pasado, que está en una inflación iba a ser 30%. Uh -huh.
2: Nosotros
1: decíamos que va a ser piso 60%, y nos quedamos cortos, va a ser 100%. Entonces estamos en, realmente en una situación muy compleja. Y para el año que viene, ¿eh? estamos todavía más complicados, porque la, el endeudamiento continuó, y va ¿no? el entrenamiento del Banco Central, no solo continuó sino que se empezó a duplicar cada vez más rápido entonces la deuda del banco central ahora ya está en 9 billones de pesos que son 60 mil millones de pesos al cambio oficial o treinta mil millones de pesos, de, perdón, de dólares 60 millones de dólares al cambio oficial o treinta mil millones de dólares al tipo de cambio del contado con liquidación o, o o el blue entonces lo que ocurre es que uno mira para adelante y la probabilidad de que el gobierno haga una devaluación mucho más grande de lo que viene haciendo, que todos los meses son 5 o 6% de devaluación, pero va a haber una mega devaluación, de de, por ejemplo, 30, 40, 50% en un solo día.
0: ¿Y ese día cuándo llega?
1: Y eso es lo que no sabemos, porque mientras tanto el gobierno sigue endeudándose de donde puede sacar un dólar, lo saca, por decirse es el acuerdo con el Fondo Monetario FMI, con el Club de París, con, con, el, con el BID, va contras, tratando de conseguir eh, miles de millones de dólares de deuda adicional. Bueno, si consigue, que cada vez que consigue mil millones de dólares, bueno, logra postergar el problema, tal vez un trimestre adicional. Mm. Eh, mi sensación es que acá al verano, en, el, en algún momento, eh, vamos a ver una, un cimbronazo, porque la situación no funciona y este es el plan parches para todos se va poniendo parches, pero no alcanzan, y cada parche que pone te desajusta otro problema. Por eso tenemos estos 20 tipos de cambios diferentes, por ejemplo. Cosa que no tiene ningún país.
2: Uh -huh.
0: Ahora, eh, la pregunta, ¿podríamos titular eh, no pasamos el verano sin una devaluación?
1: Bueno, es muy difícil pronosticar el futuro, porque siempre se pueden buscar alguna alternativa pero todas las alternativas que vas buscando son malas. Y ese es el problema, porque son parches que desajustan algo. Entonces, por ejemplo, ¿por ese el dólar soja? Se anticipan en el, durante septiembre los ingresos, hay ¿vale? muchos productores, por supuesto, sabiendo que durante un mes que van a pagar más, anticipan las ventas. Ahora llegas octubre, noviembre, y obviamente hay escasez de dólares. Es decir que cada vez que ajustás algo, porque pones un parche, desajustás otra cosa. Porque en realidad... Lo que tendrían que hacer en algún momento los, los políticos en Argentina o la clase dirigente entera, es admitir que el Estado está quebrado. Si el Estado está quebrado, tienes que hacer una reforma del Estado para sacarlo de esa tierra. Pero si vos lográs hacer... El Estado tiene activos y pasivos. Uh -huh. Los activos son, por ejemplo, tiene 60.000 edificios. Si uno hace una reforma del Estado, donde en realidad empezó a trabajar con la cantidad de gente que necesitas y no llenando con una cantidad de gente que no necesitas, hay, por ejemplo, doscientas y pico mil personas que pueden pasar al sector privado. Y después de dar tiempo, es decir, lo hago en un año, en un año y medio, les sigo pagando el sueldo, pero hoy dejas de trabajar porque esa función no tiene sentido. Por ejemplo, controlar precios no tiene sentido, está, es obvio que no funciona. Entonces esa gente se va a su casa. Y te van a quedar libres mil edificios. Esos mil edificios los puedes vender contra la deuda y ahí reducís la deuda y achicás el Estado, que se hace más eficiente, el Estado termina en algún punto siendo estando equilibrado, sin generar déficit fiscal, y además bajo la deuda. Entonces sañaste el sistema. Entonces el Banco Central queda sañado porque entonces los títulos que tiene adentro valen, tienen valor, y empezás a tener un sistema saneado en todas partes, y los bancos en general siguen mejorando Es decir, si saneamos al Estado... Es la Argentina. Uh -huh. Y ahí empezas a crecer nuevamente y volvés a ser un país normal, uh -huh. cosa que dejamos de hacer hace un montón de años.
0: Uh -huh. Ahora, daría la impresión que, por lo menos por el momento, no tenemos que esperanzarnos de nada de eso, ¿no? Porque, en definitiva, las herramientas que pretende utilizar el gobierno eh, para controlar la inflación y demás son las recetas que ya fracasaron, ¿no?
1: Es así y continúan haciendo lo mismo. Y a mí me da lástima, por ejemplo, el señor Rubinstein, que se da cuenta de la situación y las palabras del viceministro de Economía fueron estamos coqueteando con la hiperinflación. Nosotros venimos alertando a este tema hace rato y cada vez que muchas veces lo decimos en canales de televisión que son más oficialistas, nos pegan muy fuerte porque dicen que somos escandalosos. Y no lo somos, simplemente hoy lo están admitiendo por lo menos una parte del gobierno. Hay otra parte del gobierno que sigue, este, digamos, en, buscando soluciones fantasiosas. Dicen, vamos a devolver la alegría, vamos a regalar plata. ¿De dónde? ¿De dónde van a sacar plata?
0: No, digo que si es tan fácil, sería espectacular. Hasta yo me pondría de, de presidente de la Nación, o por lo menos de ministro de Economía, ¿no?
1: Claro, pues si uno puede solucionar todo imprimiendo billetes, eh, donde hay un, eso es lo que el Estado argentino ha venido haciendo hace tiempo. Cada que hay un problema, el Estado argentino imprime billetes y le pone plata y cree que soluciona el problema. Y de, de hecho, soluciona el problema durante un tiempo porque le da plata a ese sector que necesitaba dinero. Pero cuando venís haciendo esto hace mucho tiempo, estás subsidiando empresas, estás subsidiando planes sociales, estás subsidiando electricidad, subsidiando un montón de cosas, pero el Estado está quebrado. Y una vez que llegas a la quiebra del Estado, bueno, ahí tenés un problema fenomenal. Y ese es donde estamos hoy metidos. Se puede solucionar el problema, pero siempre y cuando primero admitas que no tenés, admitas que el Estado está quebrado. Entonces ahí sí empezás a hacer cosas que te permiten decir, ah, por supuesto, no son cosas que son fáciles, por supuesto vas a tener enfrente a los sindicatos, a los piqueteros, a un montón de gente que va a tratar de hacerte piedras. Y bueno, hay que enfrentar esa situación. Yo siempre eh, le digo a Moyano públicamente que se presenta elecciones, Entonces, que no, de, porque va a sacar 2% de los votos, no más. Uh -huh. Entonces que sepa que no, no es él el que gobierna la Argentina. Uh -huh. Acá tenemos un, un sistema democrático. El que gane las elecciones es el que fija las reglas de juego. Presenta las leyes al Congreso y el Congreso las aprueba. Y nadie tiene derecho a tirar piedras contra lo que aprueban los legisladores elegidos
0: por el pueblo de la nación argentina. Uh -huh. Ahora, eh, pregunto, eh, ¿y, ¿y ustedes a masa cómo lo ven? Eh, porque pobre tipo también es un equilibrista, ¿no? Eh, entre entre Alberto, Cristina, Máximo, los piqueteros, los movimientos sociales y demás, no es cualquiera que es ministro de Economía en, en verdad en la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo ven enfocado bueno,
1: creo que lo definiste bastante bien, <ríe> me quedo con eso, porque creo que, que Massa eh, realmente lo que está haciendo es endeudando a la Argentina. O sea, logró uh -huh. una cierta, digamos, con Batakis parecía que todo explotaba en ese mes y todavía estamos tres meses después y no, y no explotó, digamos, la cosa. No explotó, pero estamos con 6% de inflación mensual, 6%, entre 6 y 7%. 6% de inflación mensual es 100% anual. 7% es 125% anual. Uh -huh. Sí. Entonces, está, estábamos en una situación muy mala sin que llegue a explotar, digamos, y eso es lo que consiguió Massa. Pero lo consiguió simplemente endeudando más a la Argentina y al Banco Central. Es decir, que te genera un problema más grande para más adelante. No solucionó ningún problema. Esa es la realidad.
0: Última, para que la gente realmente... Eh, aquel asalariado que vive de un plan lo entienda, porque la inflación pega significativamente y el más perjudicado es por allí el hombre de a pie, el que vive de un salario de un plan.
1: Bueno, porque los sueldos van subiendo por escalones, o sea los precios van subiendo todos los días. Entonces se genera un triángulo, imagínate un escalón y en cambio comparando contra los sueldos que suben todos los días. El momen, el día que te suben el sueldo, después te suben, por ejemplo, cada tres meses o cada cinco meses. El día que te aumenta el sueldo alcanzás a los precios. Pero al día siguiente los precios siguen subiendo. Y tardás otros tres o cuatro o cinco meses para que te vuelvan a dar otro aumento. Entonces te van haciendo, te van descapitalizando. Cada vez tu sueldo vale menos. Y por el este otro lado, tenés, por ejemplo, empresarios que consiguen eh, cantidad de empresarios que consiguen créditos a tasas menores que la inflación. Uh
2: -huh. Tienes
1: créditos al 40%, al 50%, al 60%, al 70% anual, pero la inflación es 100%. Entonces, ¿quién pagó la diferencia? Los asalariados. Entonces, los capitales, los, los capitalistas pueden comprar, los empresarios compran máquinas y se capitalizan con una, emitiendo una deuda que es menor que la inflación. Entonces le estás regalando plata a los empresarios. Esa es una de las maneras. Pero hay un montón de maneras de subsidios, los de tierra del fuego, hay un, los subsidios que tienen, las protecciones que tienen, eh, por ejemplo, el sector textil. El sector textil está totalmente protegido. Entonces los precios suben rapidísimo. De hecho, suben más rápido que el promedio de la inflación. Entonces cuando el asalariado quiere ir a comprarse un jean o quiere comprarse una, una camisa, le cuesta el doble de lo que debería. Eso es así. Entonces, el, la moneda en con que le pagás al asalariado es una moneda débil, es una moneda falsa, es un peso argentino devaluado. Mientras que, para los demás, eso puede significar, para, en algunos casos, un enriquecimiento. Es una transferencia de riqueza de pobres a ricos. Eso es la inflación. Y la inflación siempre en todas partes.
0: Gracias, eh, Agustín Echevarne Muy atento, muy amable, ¿eh? muchas gracias a ti, un abrazo grande Gracias, economista, director de Libertad y Progreso charlando con nosotros también sobre los efectos que genera la inflación www.vialibre.ar Nuestra página en la web En Facebook, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre Más y Mejor Comunicados